0: Ski susreti jezične vrste
1: Da, uvijek me pitaju kad sam u nekoj strani zemlji, ono, gdje naučila jezik, a ja uvijek kažem u škole. I je istina,
0: ja sam... Martina Bertić, moja današnja gošća, školovala se za profesora jezika u Hrvatskoj, no gotovo čita u karijeru predaje ga u inozemstvu, u Meksiku i Njemačkoj. In... Razgovarat ćemo, između ostalog, o učenju i polučavanju engleskog i Njemačkog, iskustvu rada i prihvaćanju stranih profesora, programu Hrvatske nastave u inozemstvu, te o meksičkoj kulturi i koliko smo slični Latinosima.
1: A kao i svi iste generacije, okupila sam preko televizije i španjolski, koji je bio pasivan. Sa punicama, onda... sa
0: punicama. Ja sam Gaj Tomaš, a vi slušate prvi hrvatski podcast o jeziku, bliski susreti i jezične vrste. Pronađite nas i subscribejte na Spotify, Apple, teacheru i svim velikim podcast kanalima.
1: A to su, ja mislim, nekakve strasti kod nas se prevodilo. Aha. Često smo me i to pitali. Nije
0: bila otimačica Marisol i to. To je bilo moje, ba, moje vrijeme. Bila
1: je, ali nekako mi nije ostala dragom sjećanju.
0: Uh-huh, Dobro. I kako te to sve onda motiviralo? Je otišla studirati jezike ili kako?
1: Tako je, da. E, iskristaliziralo se, iako sam voljela i druge predmete, ali uvijek je bilo ono hrvatski, engleski, njemački, pošto sam to imala, sam iskustva s tim. Bilo je razmišljenja i o španjolskom, i u nekim drugim jezicima, ali čisto iz praktičnih razloga pošto mi je osvijek najbliži, a u osiku tih drugih jezika nema u ponudi, barem dosada. Um, tako da sam onda odabrala engleski i njemački, mm-hmm. ali sam uz neke savjete ipak odlučila da bih možda mogla studirati engleski i hrvatski. Mm-hmm. Tako da, evo, na kraju sam upisala engleski i hrvatski, a njemački sam um, usavršavala prvo, prvom studentskom razmjenom. Provela sam godin, godinu dana u gradu Bambergu i poslije toga sam isto njemački na nekim drugim tečajima, ali nikada nisam ostavila po strani.
0: I kako te sada taj cijeli uh, put jezični obrazovanja, prepostavljam nastavnički studij, ili? Gdje te on odveo kasnije kroz karijeru, kroz koje zemlje i što se on radila?
1: Da, upisala sam diplomski studij nastavnički hrvatskog jezika, a prevoditeljski engleskog. Mislila sam da će mi to dati neku širinu kasnije jer nisam imala određeno nekakav, nisam imala put koji sam imala u klabi, nego sam pustila da ono da vidim što će mi još život donijeti. Tako da, evo, prije kraja svog fakulteta sam počela raditi u školi. To su bile nekakve zamjene, kratko-trajne, i 3 mjeseca. Predavala sam engleski i taj njemački, uvijek se nekako njemački provlačio kod mene. Ali onda zapravo je presudno bilo druga studijenska razmjena u Sevilji.
0: Tamo sam... mm, duži, Tako
1: je, u Španjolskoj. Je
0: ja Sevilla lijepa ko, koji govore da je lijep.
1: Jeste, stvarno. Stvarno je prekrasna. Ono, grad kao grad je predivan, ima prekrasnih građevina, ali i ljudi pridonose jako puno tom, toj ljepoti. Mm-hmm. I tamo sam upoznala puno uh, meksikanaca. Stvarno, ono, talijani i meksikanci su u Sevilliji svake godine, valjda, u ogromnoj većini. Tako da sam nekako nisam ja to ozbiljno shvatila, ali evo kao mogla bih doći poslije diplomskog studija, poslije diploma jer mi samo diploma bila ostala
0: i... To je bio erasmus, razmjena ili što se veli? Da, mm-hmm.
1: da, erasmus,
0: razmjena. Imala si prilike raditi na španjolskom, usavršiti ga maksimalno, jel da? Je imala prilike razgovarati s izvornim govornicima ili je kao na erasmusu što zna biti često da ostaneš u svom tom krugu međunarodnih studenata i nikad ne koristiš taj jezik?
1: <laughs> da, mislim da je u ostatku Europe stvarno tako. Engleski je uvijek taj neki studentski jezik, bar mi je u Njemačkoj bio. Ali, ne, u Španjolskoj se stvarno svi trude i pričaju, nekako propričaju taj španjolski, pošto, evo, mislim da ga svi imamo nekako u uhu iz tih sapunica, koje su po cijeloj Europi popularne, a i sami španjolci preferiraju španjolski, iako nije da ne znaju engleski, ali, ono, vi dođete u... nisam, nisam živjela u studentskom domu kao aha, u nego sam imala cimerice koje su izvorne govornice i one nisu govorila engleski.
0: Znači njima je, ako čim malo čuju da ti možeš na španjolskom, to čim bi biti drago i, i govorit na španjolskom.
1: Tako je, da. A i meni je bilo drago pošto kao jezičar i s tom sam namjerom i otišla u španjolsku kako bih prvenstveno usavršila taj jezik jer sam sve kolege do tada već bila riješila. I rekla sam, dobro, uzet ću se sad ovaj semestar za uživanje, za jezike i stvarno jesam, učela sam španjolski, počela sam od B1 i to je bila dobra odluka jer samodisciplinirana sam bila i učela sam jako puno samostalno.
0: Počela si od B1 jer si gledala sa punice ili jer si med prije toga već savladala negdje teče ili samostalno ili kako?
1: Pa, što, um, išla jesam na nekakav tečaj, jer ima jedna meksikanka u jednom mjestu pokraj moga, ali to nije bilo dugo, um, ali imala sam knjigu, tako da sam tu knjigu sama radila uh-huh. i onda sam, ono, i u razgovoru s cimericama i um, kad smo tek počeli s tom grupom, profesorica je rekla da bi, da bi to bilo u redu, tako da sam nastavila s tim stupnjem.
0: Mm-hmm. Ja ti to što si nastavnički smjer završila pomoglo da sama sebe podučavaš jezik?
1: Jako puno, da. Jeste, da. E, vidjela sam to u toj disi- samodisciplini i kako sam već nekako sam znala gdje bih mogla naći neke informacije, neke zadatke. Uzimala sam recimo već, već s rješenjima neke zadatke tako da bih se mogla ono ispraviti, da ne moram tražiti uh-huh. druge da mi pomažu u tome. Tako da evo, puno, puno razgovora, puno slušanja, puno gledanja različitih programa.
0: Ali najviše razgovor sa cimericama, jel da? Sve ono što si vježbala možeš primijeniti u autentičnu okruženju, jel?
1: Da, da, jer kad sam tek došla, primijetila sam da imam nekako ogroman je taj bio uh, jaz između pasivnog i aktivnog korištenja španjolskog što mi ono razumijemo, ali nemaš u Hrvatskoj stvarno, nemaš priliku gdje koristiti taj jezik. I umjetno je Tako dosta ako
0: koristiš, ovo je autentično.
1: Da, ono, pričaš sam sa sobom, ali mislim nisi to, recimo, sjećam se kad sam došla i negdje drugi, treći dan, ono, treba usisati stan i sad, ne znam kako bih nazvala taj aparat koji mi treba, nikega ga nisam naučila koristiti, nego baš to iz svakodnevog života. <laughs> Tako da, eto. Ja
0: sam se ljepila postitove po, po uređajima <laughs> s nazivom. Pa nisam.
1: <laughs> nisam, iako cimerica jeste to radila za engleski, ali evo, nekako sam uspjela i bez toga.
0: Dobro, u Sevilji si bila, dakle ne razmini, koliko to trajalo? Semestar ili godinu dana?
1: Da, trajalo je od veljače do srpnja mm-hmm. i sedaneste.
0: Ok, i onda se vraćaš... Nazad, Hrvatsku, jel? Da. I uh, je li onda uh, krećeš raditi s jezikom ili uh, što se događa i gdje krećeš raditi i kako to izgleda?
1: Tako je, kad sam došla, um, počela sam pisati diplomski rad. Mislim, nisam ga baš uh, revno pisala cijelo ljeto, tako da je ostalo ono pred kraj, deveti mjesec. I onda sam obranjala taj rad... Dobila sam diplomu i zaposlila sam se u jednoj osnovnoj školi u Babinoj Gredi. Tamo sam isto bila samo na zamjeni uh-huh. i to je trajalo do, do nove godine, jel, do božičnih praznika. I zapravo nakon toga još je ostalo neka tri tjedna i ja sam onda otišla za Meksiko.
0: Za Meksiko. Ok, odlaziš Meksiko raditi kao profesorica? I kakav je, kako je došlo do Meksika, zašto baš Meksiko i kako ovdje uh, prof. Engelsko postaješ tamo? Je postoje neki preduvjeti ili jednostavno samo k'u diploma dovoljna je interes?
1: Da, zapravo me nitko nikada tamo nije pitao za moju diplomu. Da. Nisam je morala <laughs> prevoditi, nisam morala dokazivati apsolutno ništa. Uh, kako sam otišla tamo... Um, Mislila sam da ću ostati samo 2-3 mjeseca. Turistička viza dopušta 6 mjeseci uh-huh. ostanka i planirala sam se prijaviti na natječaj za ovo što sada radim. Znači, hrvatski jezik u inozemstvu. I ono mislila sam super prilika prije nego što počnem raditi, jer onda kasnije bude teže i sve. I zapravo, tamo sam uh, otkrila da ću moći jako puno iskustva steći u nastavi u različitim institucijama, jer nije toliko službeno, kako bih rekla, nema natječaja. Mislim, možda ima inače, ali gdje god sam radila, ja sam samo pokucala na vrata i ostavila svoj životopis. Imala sam samo u jednoj školi ogledni sat, zamolili su me da vide kako ja predajem, a u svim ostalima su me samo, ono, na koncu toga što sam europljanka što sam vjelkinja, njima je to bilo super kao reklama za njihovu školu. A, zajedno. Da, jer su to bile sve privatne škole. Stvarno sve su privatne škole i zapravo u Meksiku je tako da su otprilike, pa dobro, svi ljudi koje sam ja upoznala, svi su prošli kroz privatno školovanje. U Meksiku je dosta velika razlika između bogatih i siromačnih i nekako možda 30% ljudi je bogato i ide u privatne škole i to su onda i privatne jaslice, vrtić, predškola, osnovna škola, sve do fakulteta.
0: Znači cijelo formalno obrazovanje postoji privatni, privatni segment toga, ali?
1: Tako je, zato što su siromašne one e, javne škole, državne, ovako dosta loše kvalitete, većinom su u nekakvim u centru grada gdje je onako malo i opasno ima kriminala, učitelje uglavnom nisu baš toliko obrazovani, nije dobra kvaliteta, jednostavno je da se kasnije, mislim, ti ljudi vjerojatno i ne upisuju na fakultet.
0: I na kojim razinama se radila? Je si sve te razine što si spomenula o Meksiku i kakav ti je bio prvi posao, prvi susret?
1: Da, prvi susret je bio u jednoj, privatne škole i koja se zove Ingles Individual, privukla me njihova izgled njihove škole, ali kad sam došla, onda sam otkrila da je to zapravo jako loša kvaliteta, jer učiteljica koja je tamo bila kao glavna i jedina je bila, tad jer su bila jako mlada škola, tek otvorena. Ona sama nije studirala engleski, loše ga je govorila, a kasnije kad sam ispravljala uh, testove svojim učenicima, vidjela sam i njihove prijašnje testove koje ona je ispravila i to sam stvarno, mislim, vidi se da to profesor engleskog nije. A i sama ta njihova metodologija da, uh, mislim, engles individual, kao sam sjediš i slušaš CD, i rješavaš knjigu i onda ti učite samo da test. I tu nema nikakvih ni sati, gramatike, nema objašnjavanja, nema nikakvih dodatnih sadržaja.
0: Čega znači, uh, netko sjedi sam, učenik sjedi sam sluša uh, audio uh-huh. na temelju toga usvaja je ima nešto zapisano ili prati samo zvuk ili što?
1: Ima samo još jednu knjigu koja, mislim, moji učenici su bili svi Ljudi koji su već radili, to nisu bila djeca, mm. a knjiga je bila onako dosta djetinjasta. Mislim, okej, okay, na početku se treba učiti dijelove tijela i sve to, te neke osnovne stvari, ali nije mi se to svidjelo baš. Tako da evo, nakon, mislim, tri mjeseca sam odavde otišla i zaposlila se u jednoj školi gdje sam predavala kao Business English. Mm ali to isto nije, nije bilo onako kako sam ja zamišljala, isto jako loša razina engleskog i učenika koji onda nisu mogli pratiti to, jer im je falilo dosta od prije, a trebalo im je za posao, tako da cijela ta priča nije baš Kako,
0: kako djeca uče tamo engleski? Lugo uče od prvog razera, je to prvi strani jezik? Kako je to u odnosu na naš sistem?
1: Pa, zapravo u uh, tim javnim školama nisam imala iskustvo, pa ne mogu reći, ali mislim da oni uče engleski od prvog razreda da, uh-huh. samo što evo, mislim, i u Hrvatskoj se uglavnom uh, njemački jezik uči preko hrvatskog. Na svatu ima dosta hrvatskog i samo se jako slabo učite da njemački. Mm-hmm,
0: tako, da, tako da
1: evo, vidimo kako naši, recimo, izlaze iz škole, ne znaju govoriti njemački, tako i oni, uglavnom mm-hmm. ne znaju govoriti engleski, ako se sami ne pozabavesti.
0: Dobro. I, a, znači, naši, mi smo bolji u engleskom, jel? Naši učenici u Hrvatskoj, mi smo bolji u engleskom, bih
1: pa je rekla bih da, da. Mm-hmm. Mislim, naravno ima ljudi koji odlično govore, ali to su oni koji su jel, sami sebi plaćali dodatne sate ili mm-hmm. nešto dodatno. A
0: mater. koliko im je bitno engleski Meksikancima, ili im je ono jako važan u poslu?
1: Meksikancima je iznimno važan engleski, mislim da je najvažniji što im je prvi susjed i naj, najdužu granicu imaju sa Sjedinjenim američkim državama. I svi nekako imaju tu aspiraciju da ili odu tamo ili rade u nekim američkim kompanijama. Mm-hmm. Tako da dosta, dosta i vole učiti strane jezike. I to ne samo engleski. Ja sam dobivala obite i da, da ih učim i njemački. To je napoviše bilo kao iz neke zabave. Mm-hmm. Tako da mi to bilo jako, jako lijepo čuti. Mm-hmm. I u tom gradu gdje sam bila ima dvije velike tvornice automobilske. Jedna je Mercedes, tako da imaju dosta Njemaca, a druga je nekakva Japanska, mislim da je Suzuki. Nemojmo uzeti za riječ, mm-hmm. ali onda su zbog toga imali dosta i japanskog jezika. Eto, mm-hmm. oni su voljeli učiti jezike, pa...
0: I kad usporediš rad koji si uh, imala kad si bila u Hrvatskoj i rad snimaš, koji je tu bio? Jesu li isti tip učenika, koji, isti problemi, odnosno ono, s materinjem jezikom i ovo što si usporedila uh, kao kod nas s njemačkim, previše se priča hrvatskog. S kojim su se problemima najviše oni susetali? Što im je najteže u slavodavanju engleskog bilo?
1: Ja mislim da im je imaju dosta ono false friends, riječi koje zvuče isto, ali nisu ne znači isto. Mm-hmm. Uh, I izgovor. Izgovor definitivno Mislim, svima nam je to nekako ono zadnji, zadnja prepreka da zvučimo, da zapravo sladamo savršenom jezik, Aha. ali da konjih se ono baš čuje i kod učitelja i kod učenika.
0: To je kao neka interferencija, uzmu nešto iz svog jezika i onda prenesu u, u engleski, pa onda zvuče tako, je? A, a što nije ta, ta riječ, kao recim, eventually, eventualno, jel da? Pa da, mm.
1: da, tako nešto. Ali da, htjela sam još reći, to su bile dvije škole, ali još sam radila u uh, zadnje dvije kojima sam radila, one su me stvarno onako ispunile totalno, uh, jedna škola stranih jezika za odrasle koje sam obožavala raditi, to je bilo u popodnevnim satima, a u jutarnoj smjeni sam radila u školi koja obuhvaćala od, ono, od rođenja pa do 12 godina. Um, to je bila um, jedna isto prijedna škola, ali bazirala se na Montessori pedagogiji i nekako bilo mi jako ugodno tamo raditi i iako sam radila od 8 mj do 9 navečer svaki dan, uh, bilo mi je onako baš, baš svaki dan sam voljela odlaziti na posao i Uh, jako mi se sviđala ta rada atmosfera u Meksiku. Ja ne znam je li tako s svim Meksikancima, ali toliko se nekako dobro osjećaš na poslu, nema nekakvog straha od šefa. Uh, Naprimjer, moji su šefovi bili mladi ljudi do 30 godina i oni su me uvijek... Uh, nekako poticali da, da dam sve od sebe, da, da se iskušam u svemu što želim. Jer, na primjer, u školi gdje sam kao bila učiteljica engleskog jezika djeci, ja sam usto i prevodila, prevela sam jednu knjigu stručne literature s engleskog na španjolski, a i prevodila sam za vrijeme nekakvih seminara edukacija koje su bile organizirane za zaposlenike te škole, Isto, provodila sam im sejnorskog na španjolski, a i kad su neki roditelji dolazili na informacije, recimo ako su njemci, onda su mene pustili da, da im ja isto to govorim na njemačkom, iako bi se oni vjerojatno nekako snašli, ali znali su da ja imam iskustvo s njemačkim, pa su me i tamo, isto, ono, <laughs> htjeli su da, da isprobam sve sve što bi htjela.
0: Uhum. A u cijelom tom sistemu školstva je li to kao i kod nas osam razreda uh, ili kod ovih privatnih, jesu to isto razredi ili kako to ide?
1: Da, kod svih je isto um, poslije ono, vrtić prečkola, onda dolazi osnovna škola koja traje šest godina, uhum. to se zove primarija, onda ide sekundarija i onda ide fakultet. Znači isto je ono, tri razine, samo nije četiri četiri pa dalje fakultet neko je... 6 uh, prvo, pa onda mislim da je pet, postaje
0: mm-hmm.
1: ili šest, isto nisam Mhm.
0: I onda fakultet, jel? I, i na svakoj toj, jel kao u svakom razredu radila i, i može to usporediti s našim programima, jel ista stvari savladavamo, ili ti se čini da, uh, i koji je recimo autor tih materijale udžbenika, su amerikanci autori ili što? Jel više uče, su više orijentirani na te materijale koje proizvodi amerikanci ili kao Europa većinu što proizvodi Oxford i slično pa su Britanci?
1: Evo, sad se ne mogu baš točno sjetiti tko je bio izdavač urbenika, ali gotovo pa isto, mm-hmm. znači isto ono ne, nekakvi tensez, nekakva glagolska vremena, pa mm-hmm. vokabular ono tematski, tako da da, uglavnom, uglavnom je to isto, mm-hmm. nema puno razlike.
0: Uh-huh. Um, dobro, i kako je to sve utjecalo na tebe? Ti si dakle, onda već neko vrijeme tamo u tom trenutku, uh, govoriš engleski s kojim radiš, na kojem radiš, španjolski koji ti je u svakodnevici, uh, jesi gubila kontakt sa hrvatskim, jesi, ostala, jesi koristila, je utjecalo to na tvoj materijni jezik?
1: Jo, jeste, u tom vremenu stvarno je ja sam se svojima samo govorila na hrvatskom, nismo se čuli baš svaki dan, pošto vremenska razlika je sedam sati mm. pa je bilo malo teško i to uz dva posla još ono, svesti se i s njima tako da ja sam apsolutno samo španjolski i engleski koristila i jesam zaporavljala sam neke riječi mislim bude to smiješno, ali jednostavno izađu ti iz aktivnog govora i svakodne. Šta, pričala
0: bi, govorila bi nešto i onda se ne može kako si kaže si što? Da,
1: da. Sjećam se da sam nešto, htjela sam reći kran, ne znam zašto, ona ogromna da, da. struktura. Bila je nekakva dinner in the sky, mislim, i objašnjavao sam mami, nisam se mogla, eto, terijeći sjetiti, to mm. mi je ostalo sjećanje. Ali nije bilo strašno. mhm.
0: A znači uzme Dana kao utječe na tebe što, što i ne koristiš jezik, jel ali... da?
1: Pa svakako da, to je bilo godina i pol. Mislim, ja sam u tom gradu srela dvoje ljudi koji su iz Srbije, tako da sam s njima mogla ipak, nekad nismo se često viđali, ali evo ipak se nađe i u jednom meksičkom gradu koji je zapravo drugi najmanji grad u, tom, u toj državi
0: i u takvom grada se nađe ljudi koji govore naši... <laughs> a, kako taj bilingvalizam tvoj koji je, dakle, onda engleski i španjolski počinje uticati na tvoj identitet, tvoj sposobnosti. jel? Si primijetila da počinješ drugačije zvučati na dva jezika, si primijetila da, a, ne znam, jednako te, je, je, jezik te oblikuje u smislu karakteristika pokreta, manerizama, identiteta... Jer to je već neko vrijeme si tamo i koristiš uh, uspješno dva strana jezika.
1: Da. Pa da, primijeti se um, zato što, evo na primjer, kad sam se pokušavala prisjetiti tog vremena, to je sad bilo prije dvije godine, ravno, uh, trebala sam sama sa sobom malo početi pričati španjolski kako bi mi pristigle te sve uspomene. Nekako je to kod mene kao u nekakvim ladicama, pa moram izvući španjolski da bi mi došle, one je sve ovo spomene što se tamo događalo um, ali da, kad pričaš španjolski nekako se počneš osjećati isto kao latino oni su, to se znamo ono, veseljaci, imali smo ovdje Erika u tvom podcastu hmm. uh, tako da Oni rekao ono, da smo slični,
0: latinosi i hrvati ne se slažeš s tim
1: jesmo je uh, slični smo u tim nekakvim zabavama proslavama, ali oni Stvarno, kroz cijeli život im se provlačita ta neka zabav, ta neka jednostavnost, stvarno nisam doživjela puno nekakvih ljutih ljudi, onako nekakvih da Ja sam da, imala sreće ili su Meksikanci stvarno tako veseljaci pravi.
0: Dobro, to se perpetuira kroz jezik, jel? Naravno, i onda te to oblikuje kao osobu, za ne?
1: Da, da, imam baš onako... Sve uspomene vežem za to neko veselje i bezbrežnost uh-huh, meksičko.
0: Uh-huh. Znači li to da onda kad pređeš priđati engleski, da odjednom uh, zauzmeš drugu nekakvu osobnosti? <laughs> Ili je to i dalje <laughs> da. ta?
1: je je, primijetila sam kad sam radila u toj zadnjoj školi uh, engleskog za odrasle, uh, baš se nekako malo osjećam i ja ozbiljnije, mislim ne toliko kao recimo njemački, ali da, malo, malo se osjećam, onako, možda je to zato što sam engleski i učila uvijek u školi, nisam ga nikada onako, nisam išla u neku, um, recimo nisam u Americi provela više vremena jedne u, u, u Londonu, tako da možda i to i meni podsjesno, tako da engleski uvijek nekako u tom settingu školskom, predavanje i objašnjavanje struktura, možda i toga, ali uh-huh. da, primijetila sam to.
0: A kad bi njemačkih Zem... nalavno pričat, tu si bila najozbiljnija. Tu nema smeha, humora i šale.
1: <laughs> pa da, tako nekako, ali iskreno, tad uh, njemački, toliko mi se bilo teško prešaltati na, na taj, zapravo to bi bio četvrti jezik, tako da ono, mislila sam, možda ja i ne znam toliko dobro njemački, ali onda kad sam došla tu uh, i kad sam zapravo, Pustila sa strane, recimo španjolski, pošto ga više stvarno nisam trebala, nisam imala prilike koristiti, opet je to onda lakše bilo.
0: Kako je sa španjolskim u Meksiku koristiti ga redovito? Primjećuješ da je jezik alat kao što je nama ovdje alat za komunikaciju, za... Ono da se znaš porazumjeti, uh, razpoznati ili se oni oslanjaju na jezik, na neku možda višu razinu nego što bi mi to možda očekivali. jelim im komunikacija veći dio života? Spomenula se ove seje, a se to odnosi na ta nekako dijaloške. Ono, um... Pa da. Um, kad
1: sam pričala s Meksikancima, oni su uvijek govorili kako je jedan jedna jako velika značajka meksičke kulture, al pures, a to su nekakve a, igre riječima, a, nekakve, ono, recimo, da jedna riječ ima dva značenja, pa onda oni vole tako koristiti neke, a, a, kako bismo rekli, dvosmislene izraze, mm-hmm. pa ono, tako se osjećaju, onda, ne znam, Možda inteligentno da shvate o čemu se radi.
0: Domišljatost, jezična domišljatost. I to bi šta? To bi bila igra, rekla si igra, šta je to društveno kao da. kad se ukupili što. Pa ne, nego ono jezične
1: igre, aha, recimo aha. kad kažu nešto, a to može značiti dva smisla, uglavnom je nešto vulgarno i nešto normalno, tako da...
0: Mm. A ne, mislim u kojem kontekstu, kao na okupljanju nekom ili u školi ili kako?
1: Da, na okupljanju uglavnom. Mm. Da, mislim u školi ipak mora biti malo
0: mm.
1: drugi nivo. Da. Ali, mislim, meksički, te tako nazvame španjolski, teško se nauči ako ne živite tamo, jer to, su, to je toliko uh, nekakih regionalizama koji se i sami razlikuju u samom Meksiku, od regije do regije, od grada do grada, nekakva jela uglavnom se zovu drugčije, uh, ne znam, um, recimo riječi kao uh, chicharrones ili um, kako se zvao ona, kukuruza. Ne mogu se sad cijetit, ali stvarno, ono, kad dođete recimo tamo gdje sam ja živjela, Aguascalientes, i dođete negdje recimo na more, onda oni to totalno nekako drugčije zovu, pa morate znati i taj nekakav uh, standardni španjolski koji koji se govori, ono koji se uči u
0: školi. A možeš poući paralelu između španjolsko-španjolskog, recimo i Sevilje i meksičko-španjolsko. Govorimo li to o dijalektima, govorimo li to o leksiku? Koje su to najčešće razlike? Sad si leksiku biti uglavnom spomenula.
1: Da, leksik svakako, ali ima i u gramatici. Sjećam se kad sam došla u, na taj tečaj španjolskog u Sevilji da sam tek tada prvi put čula za AIS ili AIS nastavak Uh, za drugolice množine. Naprimjer, uh, a vejs, a u, njem, u uh, Meksiku kažu um, sa an, nemaju taj uopće nastavak. Mm-hmm. Tako da, kad, kako sam ja odrasla s telenovelama koje su sve uh, meksičke.
0: Da nam neku rečenicu da, da probam shvatiti razliku.
1: Da, uh, lo a vejs intentado, naprimjer, uh, pokušali ste, ili
0: Pokušali ste vi kao množina ili vi kao ispoštovanje?
1: Tako je, vi množini.
0: A ovaj drugi primjer je? Koji koji nije da?
1: Unintentano. Tako da,
0: nema ovoga
1: AIS. Aha,
0: aha, aha, dobro, znači aha, gramatička je. razina.
1: Uh-huh. Yes, A se
0: ti je mogla p- p- porazumjeti u Meksiku normalno razgovarati ili ti onak na prvu, uh, čeka, čeka, polako malo, uh, je brzina tu, izgovor, jel, jel, jel ti je ono prilago da bila lagana ili je vrlo zahtjevna?
1: Nije bila zahtjevna, ali da, sjećam se na početku, prva okupljanja s prijateljima, možda i zato što nisam znala o čemu govore, nisam ih poznavala toliko dugo, ali onda kasnije s vremenom nije bilo uopće stvari koje ne bih razumjela i šale, sve sam razumjela, samo su me zezali, rekli su ono, moj, moj naglasak je bio meksički, španjanski, pošto sam ono, to mi je bio zapravo španjolski nisam znala taj je španjolski španjolski drugčiji e, njima je taj španjolski španjolski isto ono, nešto egzotično drugčije, ali e, smijeli su mi se, zato što nisam naglašavala r na primjer njihova
0: tvrdo tri put r, da, r.
1: Da, da, kao na primjer nešto je strašno Es horrible, ja bih govorila ono nekako, normalno r. mi u Hrvatskom nemamo tu razliku. A oni imaju
0: različite r? Mm-hmm.
1: Imaju različite, da, kao fuerte, horrible, baš moraš nekako r, uh, <laughs> kao traktornik, mm. da, orivle. I onda se me uvijek tako zezali uh, sto baš riječi, taj primjer, horrible. Mm-hmm. ali nije nego r, tako. Jesi
0: ja ih učila malo Hrvatskog, je li ih zanimalo?
1: Pa znate već što sam ih učila, to ih je jedino zanimalo, ali da, znali su reći i pivo ili kava s mlijekom ili tako nešto. Zanimljivo je mi je bilo.
0: Uh, ti, ono često kad uđemo god strani jezika je ta brzina učiš na tečaju ili, ili s nekim jednostavno naučiš koristiti jezik, no kad dođeš u autentično okruženje, brzina te šokira jer to autentično mi ide brzo, nema tu strpljenja za, za nekakav standardni jezik pa dijalekti, okay. pa ovo ono jel si primijetila puno toga, jel meni se čini španjolci da brzo govore sad kak je kod meksikanaca, isto brzina ha?
1: Da, u Španjolskoj mislim da jako brzo govore, to mi je bilo puno teže, stvarno u Španjolskoj.
0: brže nego Meksikanci.
1: Da, i stvar je da sam u Sevilje živjela, to je regija Andaluzija, gdje imaju taj svoj naglasak Andalu, Andaluz, na, na meksičkom španjolskom bismo taj se izgovorili, Andaluz, ali Andaluzici, uh, oni opće nam izgovaraju te zadnje s iz zvukove. Aha. Pa onda i to još, a toliko brzo govore da on stvarno, stvarno je bilo teško na početku.
0: Kako to tebi izgleda u početku kad a, učiš, e, usavršiš jezik, jezik kao strani jezik, samo što ti se događa u mozgu kad ti znaš koristiti jezik, no jednostavno mora slušati nekog ko jako brzo priča. Jer ti treba duže da, ga, da sve obradiš? Ili preskačeš riječi, ili se hvataš samo za ključno, kako to kod tebe izgleda?
1: Pa ja uglavnom, ono, naučila sam kao profesorica to i učim svoje učenike, da, da nije strašno nek pitaju ponovno, pa neka ponove ako nešto ne razumiješ, tako da nisam imala taj neki strah ili srabotu, sada ja ono, nešto nisam da me... Bog toga bilo nešto da sam se usručavala nego jednostavno ako nešto ne razumijem
0: pa pitan ponovno neću okay, uvijek da pitala bi pitala ja. ja sam se više ne znam kad sam kad krenuo sa njemačkim uh, prije davnih dana i onda u Austriji još u uh, sa njihovim um, dijalitalizmom Uh, dijalektom i onda brzina i onda bi se hvatao za neke ključne riječi i uopćenito kad bi čovjek završio s rečenicom ja bi ovako još 2-3 sekunde dok mi se procesuira u glavi što je rekao i onda ja krećem uh, kao da mi je onako malo sporije razumijevanje, kao da sam malo usporen Da, da.
1: da pa da, ili to i onda onako ponoviš dvjeti riječi kao nove, sam dobro razumio Aha, jesam, ok, dobro onda...
0: Aha. Dobro, je li imaš još neke anegdota kak je bilo raditi uh, uh, ili koristiti jezik u Meksiku?
1: Da, pa... Da, spomenula bih još nešto što me stvarno fasciniralo, to je ona njihova proslava Dia de Muertos. Uh-huh. Naš svi sveti i ono, drugi 11. dušni dan. Uh-huh. I na tu temu sam se i javila svojim bivšim učenicima iz Babine krede na inicijativu Ravnateljice s kojom sam prijateljica na Facebooku, pa je ono, prati me i htjela je da organiziramo prije online nastave imali smo online nastavu mm-hmm. tada 19. čini mi se da ova javila sam im se sa svojim ono dojmovima proslave toga dana jer sam baš išla u taj u, u tu saveznu državu Michoacan gdje je najnaj naj, um, sećanja proslava tog Dia de muertos i ako ste gledali onaj crtič Koko, to je sniman, mislim, ok, animiran je film, ali inspiriran je ovim otočićem Hanicio u, u toj saveznoj državi gdje smo baš putovali tada. I ono, bilo je vrijeme prije korone, tako da je bilo stvarno jako puno turista, ogromne gužve, pa je i to pridonjelo da, da to bude stvarno jedan poseban doživljaj. Ono, kad ideš na grobljanji hova po noći, ima jako puno svjeća i ima jako puno banda, a to se zove kao nekakva njihova glazbena grupa. Um, ono što sviraju, recimo, nekakva, što bismo možda rekli, možda nekakav folklor. Mm-hmm. Um, onda imaju taj običaj da za svog dragog pokojnika organiziraju uh, tako jednu... Uh, nekoliko pjesama da im i da oni onda plešu kod njih na grobu.
0: Plešu na grobu, <laughs> to kod nas nešto da, drugo znači. <laughs> da,
1: ali bude stvarno stvarno lijepo, nema uopće ono horora ni nešto te strahne, zato što je, je tako su meksikanci veseli i bude stvarno, stvarno lijep to živaj i oni posebno onda i okite te grobove, imaju te nekakve oltare, pa onda stave uh, cvijeće koje je tipično plorzesen pasučil, to je onako naranča sa cijeće, pa stave, ne znam, omiljenu hranu pokojnika, neku naravno sliku, pa neku dragu uspomenu recimo, stave izvjeće, stave poseban pan de muerto, nekakav slatki kruh i to sve onako ima baš za tu specijalnu prigodu, bude lijepo Mhm.
0: Ka što sam rekla, veselje, jel? čak i ako se baš, baš
1: bude veselje.
0: ozbiljnim da. darima. A, nešto sam te zaboravila pitati, kako su, koji je, cijene profesori, pogotovo profesori strani jezika?
1: Joj, da, da, to mi je bilo toliko divno, znači, ta nekakva, ja bih rekla, pozitivna diskriminacija, ja sam rekla da sam htjela ostati 2-3 mjeseca i vratiti se. Ali jednostavno sam se toliko dobro osjećala prihvaćeno, nekako cijenjeno. I uh, oni tamo jako cijene profesore, um, imaju, mislim i mi imamo nekakav dan učitelja, ali to više nije kao što je prije bilo. Kod njih to još uvijek jeste tako, kao što je prije bilo, oni cijene svoje profesore, uvijek ono kad kažeš da si profesor, bude im drago, ono nekako imaju poštovanja prema tebi. Tako da stvarno jedna, jedna nacija koja mi se užasno svidjela, ali pretpostavljam da je u cijeloj Latinskoj Americi da.
0: Šta su radili za dane učitelja bilo nekih bendova?
1: <laughs> u moj školi nije bilo bendova, ali bilo je ono zakuska ravnatelj ili direktora ako je privatna škola uvijek organizirana neku posebnu večeru. Za, za svoje zaposlenike pokloni su i roditelji sami isto daju nekakve znakove pažnje, ja sam recimo što mi je bilo divno od jedne pritanke čija je mala bila kod nas u vrtiću dobile smo sve nekakvu bocu vina, kao znam kako vam je teško, pošto i ona sama nastavnica radila je tam dok nije došla u Meksiko kao nastavnica pa evo poklonila nam je po bocu vina da se opustimo poslije
0: kako je jezik u sebe nosio ono kulturalne promjene, utjecaji? Ja si ti osetila u Meksiku da ti nešto fali zato što nisi ondje rođena, zato što nisi Meksikanka u smislu komunikacije, sporazumijevanja? Je bilo nešto da unatoč svom znanju jezika zapravo ne možeš razumjeti jer nisi dio te kulture? Ili ti je jezik donio svu kulturu koju si trebala?
1: Da, primjecala sam... Uh što se mogu sada sjetiti u jednom primjeru kad vam je rođen dan onda se pjevaju Las Manjanitas, ima jedna pjesma koja se uvijek pjeva i obično u ponoć vam dođu marijači sviraju tu pjesmu, svi dođu stvarno ono, mislim u Meksiku je tako da je dosta family oriented svi skupa žive generacije u istoj kući u Hrvati isto
0: tako žive gore na katu
1: da, ko njih je to tako uh, tradicija. I onda kad vam dođu svirati i kad vam donesu pastel tu tortu, onda kad se otpjeva i kad pušete svjećice, onda vam kažu mordida, kao zagrizi sad tu tortu i se ono skandiraju mordida, mordida, i vi zapravo kao idete zagrizi tortu, a vas onda gurnu, ono cijelu faclu tortu. I ja sam znala da oni to rade, E, ono, bilo mi je smiješno, jer, mislim, drugi, drugi nastradaju, ne, ne nastradaš I ja sam upozorila, molim vas, nemojte mi to raditi, ono, nije mi to smiješno, ne bih htjela. Ne, ne, ne brini nećemo, naravno da i jest.
0: Pa <laughs> je tradicija, nema protiv tradicije.
1: Da, tako da, meni to bilo užasno, Ušla, ušao mi je taj feel, ta krema skroz ono u nos. Nisa se oče dobro osjećala, ja sam se toliko, onako... Baš sam tad primijetila da, da se vidi razlika u kulturi, onako, kažem u svojoj obitelji mami, dati, nemojte to dopustiti, neće. Aha. Ali oni se tako baš jako, jako se vole šaliti, šalju džijesu. Mm-hmm. Dakle, njima je vese mamo bilo smiješno, meni njih.
0: si mi pričala jednom za susedec s narkosima? Šta je to bilo?
1: I, da, pa ono, znate kako je bilo prije, više nije taj centar narkokartela gore uz granicu nego se polukao dolje u grad Godalaharu i ja sam išla s prijateljima eh, jedan dan samo u taj grad, čisto da ono malo ga vidimo i šetali smo po centru i sad bilo nas je četvara, ne znam i htjela sam da slikamo ono da imamo uspomenu i nisam ja ništa ono razmišljala ni o narkosima ne ništa nego vidjela sam neku curu mlađu i, ono, pretpostavljaš da će ona znati, ono, uhatiti kadar i sve to kako um, sada mlađi više misle na te stvari. I pitala sam je da nas usika, ono, može, bez problema, ajde, stanite. Oni, svi moji prijatelji su se nekako stisnuli, ja ne znam šta, ono, prestali su govoriti da vam je nazad. I sad par koraka dalje, pitan, pa šta je bilo, što vam je... Kaže, pa jesi normalna, ti si pitala ženu na koja sam danas slikam. mi nisi vidjela tipa? Jer ono, pa nema pojma, gledala tipa, što? A tip je bio nekakav nabildan, imao je dva pištolja na sebi, ali ja to nisam vidjela jer je bilo to toj nekakve kao torbici. I ušao je u blindirano vozilo sa svojim ovaj, zaštitarima. Ja, ja, meni je to sve promaklo, ja sam samo htjela jednu sliku. <laughs> Ostali ljudi su bili malo stariji, pa sam mislila, eto, da je to pavit, ali mislim, njena se ništa dogodilo nije to toliko <laughs> strašno, da.
0: <laughs> da, da, to nije tamo... strašno. Možda dakle, da pitaš jedući put njega, pita njega za sliku.
1: <laughs> <laughs> da, pola uopan isto.
0: Mm-hmm. Ok, i koliko si dugo, dakle, bila onda u Meksiku i koliko dugo si radila s engleskim tamo?
1: Uh, Godinu i pol sam uh, živjela u Meksiku i vratila bih se Da nisam dobila stvarno ponudu sad za ovaj posao u Njemačkoj, u Hrvatskoj nastaju na zemstvu.
0: Znači, kompletno iz jedne vesele veseljaka latinosa dolaziš u u Njemačku. Kako ti izgleda ta promjena?
1: Da, pa mislim, ja sam znala da je to pametna odluka, da je to dobro za moju budućnost, da moram misliti na, ne znam, na mirovinu, na sva davanja, neću uvijek biti zdrava i mlada i to, i dobro je da, ono, da se nastanem u jednoj, tako da kažemo, zapadnoj zemlji, kad već nije Hrvatska, tako da ono, u glavi sam ja to sve znala, bilo mi je jako teško, jer je tamo se bilo pjesma i stvarno lijepo. Ali ništa, došla sam tu. Gdje tu? Došla sam u Hamburg, uh-huh. grad totalno na sjeveru Njemačke, mislim da nekih tisuću i pol kilometara dalje od, od mog mjesta, od moje obitelji. Ali mislim kada spored to s Meksikom, stvarno nije je strašno, to je samo jedan let. Um, inače iz Meksika trebate tri leta, nema, nema baš nešto direktno iz Zagreba ili tako nešto, nego ili Madrid ili, ne znam, Brisel, ja sam iz Brisela išla za Cancun, pa onda od Cancuna opet trebalo do tog grada neki drugi let, mm. ili čak dva, tako da bilo je stvarno komplicirano i nisam se vraćala u tih godine i pol, nijedno.
0: Opiši, I, mi, o... opiši mi šok... <laughs> prelaska u njemačku nakon Meksiko.
1: Pa, recite ću vam da sam u Meksiku imala 45 kg, a sad imam 55. Tako da je prva stvar je, je ta prehrana, ta hrana koja je tamo bila, stvar onako um, puno povrća, nema nikakvog kruha, nema čokolada, nego je nema toliko ni piva možda kao u njemačkoj ili nije toliko hranjivo, ne znam. Uh-huh, uh-huh. Ali to je prvo bilo ogromni šok. Meni jeste falila naša hrana, ali opet se nekako navikneš kroz to svoje vrijeme. Navikneš da ti više ne fale čevapi, ni burek, ni jogurta. Zapravo, jogurta tamo isto ovako na, našeg kiselog nema. Totalno novi okusi. I onda dođeš tu i, mislim, nije mi bilo toliko veliki šok jer sam već živjela godim dana u Njemačkoj. Mm-hmm. Prije, ali da, fali, fali ti to, ali eto. I što, što krećeš
0: raditi u Njemačkoj?
1: U Njemačkoj radim kao učiteljica u hrvatskoj nastavi inozemstvu. Znači nešto za što se sam školovala, ali nikad nisam mislila da ću u inozemstvu predavati hrvatski svoj jezik.
0: Kakav je to posao? Kome predaješ? Koja razina? Zašto? U koje svrhe?
1: Da, pa evo Hrvatska nastavo u na zemstvu, e, Nastava je hrvatskog jezika i kulture za djecu hrvatskih državljana koji privremeno ili stalno žive u, u nekim drugim zemljama kod nas je u Njemačkoj. I e, toj djeci zapravo hrvatski jezik je obiteljski jezik. Oni kad ne govore osim sa svojima obitelji u školu idu u njemačku školu, pa uče tamo i neke druge jezike, ali hrvatski ne. Tako da smo onda mi poslani od strane Ministarstva, znanosti i obrazovanja da im dva sata tjedno u školi održimo sate hrvatskog jezika, što naravno nije ni slično o, kao hrvatskom jeziku kao predmet u hrvatskom sustavu školstva, nego je tu isprepleteno i jezik, gramatika i književnost, naravno bez lektira, a, i kultura i zemljopis i povijest, tako
0: da sve to Naka, multidisciplinarno a čekaj, oni, oni će znati hrvatski kao materinski jezik jer oni odgajaju se bilingvalno da, djeca. pa
1: ono, imamo stvarno različitih predznanja zato što nisu sva djeca rođena u Hrvatskoj neka su rođena u Njemačkoj nekima su roditelji i bake i djedovi rođeni u Njemačkoj tako da je njima stvarno teško ali, ono, roditelji i baki i djedovi žele da im ipak ostane čisto da se mogu sporazumjeti s nekom rodbinom koja je ostala još u Hrvatskoj.
0: I to je za djecu do određene ili do, do koje je to razine? Samo osnovna škola ili što?
1: Samo osnovna škola, s tim da je ovdje osnovna škola do 12. razreda. Uh-huh. Tako da je, imamo djecu to pa je to onda 18 godina? Uh-huh. Mislim da
0: da. Uh... I sad, pa da, znači cijelo to formalno obrazovanje.
1: Da, kao osnovna osnovna i srednja
0: kod nas. I koliko tu ima takvih učenika? Koliko treba vas profesora? Koliko zapravo ima u Hamburgu takve djece?
1: Naša koordinacija je koordinacija Hamburg i Berlin. I mi imamo ove godine manje učenika odnosno na prošlo zbog ono očitih razloga, pošto nam je sad nastava online, ali imali smo prošle godine oko 450 učenika, ove godine nekih 370, ja sam imala prošle godine 104 učenika, ove godine imam 76.
0: Kakaš, imali smo 450, to znači taj udruga u slopu škole koja djeluje na razini jedne škole, ili što?
1: Koordinacija učenih, učitelja u Hamburgu i Berlinu, a to je 19 nastavnih mjesta.
0: Mm-hmm. To
1: je i pet pokrajina. Mislim, sjever Njemačke, naravno, tu je manje Hrvatske. Ali dalje da se to... čini
0: dosta, dosta broje. Mm. Pa to, jeste To je toliko da. obitelj, jel? Samo da, u tom da. djelu. Mm.
1: Da.
0: I, I kak radiš s njima? Jel oni dolaze sa nekim osnovnim predznanjem da možeš s njima komunicirati već na hrvatskom?
1: Ovisi od grupe do grupe. Stvarno, na ovaj posao ne možete se nikako pripremiti. Znači, morate govoriti jezik domaćina, zemlju domaćina, u ovom slučaju njemački, zato što djeca koja su, recimo, prvi razred, uglavnom ne govore hrvatski. Znači, vi s njima morate na njemačkom, pa onda uče nekakve riječi, pjesmice i to. Ali, ima Svatko od nas učitelja, barem jednog učenika koji je stariji, tipa osmi razred i ne govori hrvatski, znači ne razumije, ne možete mu objašnjavati ništa na hrvatskom jer neće razumijeti. Tako da evo i takvih imamo slučajeva. Naše su grupe totalno heterogene, mi nekad u istoj grupi imamo tri razine, znači od prvog razreda do zadnjeg razreda, sve to moramo ono, odraditi odjednom.
0: I kako uh, uspiješ organizirati nastavu kad imaš neko ko te neće razumjeti riječ i onaj koji već razumije dosta?
1: Pa jako teško, da. No. Uh, prošle godine dok je se ono bilo normalno, dok smo imali nastavu u školama, bilo je teško i uvijek sam se osjećala loše zato što sam mislila da se ta djeca osjećaju zapostavljeno jer ne razumiju. Ali onda u razgovoru s roditeljima zapravo su mi rekli da oni ne bi htjeli odvajati svoju svoje djecu, nego da misle da je to isto jako dobar način učenja. Kao što smo recimo mi španjolski naučili kroz tele novele, a nismo znali španjolski, smo imali nikoga koja govore o španjolski, nego govore da žele da oni uče i o druge djece kroz razgovor. Nešto što neće čuti od učiteljice, nego i kroz igru i kasnije će ostati i prijatelji, imaće kasnije kontakte, tako da ipak ima to smisla sve. A sad kad smo online, sad je puno lakše zato što mogu podijeliti grupe kako hoću, ono nije da je strogo da imamo vrijeme u učionici od tad do tad, nego ja podijelim svako od tih grupa recimo u četiri termina, tako da mogu odraditi s prvim i drugim razredom ono što treba, pa onda s trećim i četvrtim, pa od petog do osmog i onda ako ostane još neko, nek, neko dijete koje ne razumije recimo hrvatski, pa njegu treba baš posvetiti podpuno pozornost.
0: Marina, kako je to? Je li to, je li to u sklopu kurikuluma njihovog školskog kao šta, izvan nastavna aktivnost ili izborni predmet ili što?
1: Uh... To je jedno teško pitanje koje se pokušava riješiti već 30 godina i opet će biti jedan sastanak krajem ovog mjeseca između hrvatskih i njemačkih vlasti kako bi se to napokon nekako standardiziralo. Naši učenici dobiju potvrdu o uspješnom zavšetku kao, Hrvatsko kao materinjeg jezika. Kao
0: materinjeg, da to je? To je da,
1: da, Hrvatski kao materinji jezik se zove. Daš predmet i onda u nekim školama ga priznaju u njihovim svidožbama kao izborni predmet, negdje kao nekakav isto kao uh, dio kurikuluma, nekad ga uopće ne priznaju. To ovisi ali...
0: o savjivim zemljama, jel da, o državama, jel koja kako pa da, ko regulira. Da, mm.
1: i to, ali ovisi od škole do škole. škole. Tvara nema pravila, mm-hmm. da. To ne je žao, ali evo.
0: A to cijela inicijativa je naših, naših vlasti, naše ministarstva, to ide na teret njih
1: Tako je, meni je poslodavac Ministarstva znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj
0: Znači što je misija i vizija Misija je da što Kako bi objasnila, zašto postoji taj program
1: Pa zato što želimo Zadržati taj hrvatski identitet I nekako Nadamo se da će se ta djeca Ipak jednom vratiti I te obitelji da bi se mogle vratiti U Hrvatsku ali ako se ne vrate, želi bismo da i dalje njeguju hrvatski jezik i hrvatsku tradiciju da, da čitaju na hrvatskom, da gledaju hrvatske filmove, da, da mogu razgovarati sa svojim rodbinom u Hrvatskoj ipak na tom jeziku.
0: Dvoje uh, slušatelje ovog podcasta su se javili i pozdravljam ih vam putem. Baš uh, se uklapaju u temu. Jedna iz zaustaj, jedna iz Njemačke. Uh, rekli su da nisu učili hrvatski, iako su im preci hrvati bili, ili roditelji, baki djedovi, ali nisu ga učili kao ovo što ti radiš kao materinji. I onda je. sam su onako razgovor s bakom, djedom kad su bili klinice nešto naučili i zato slušaju podcast da čuju kao malo hrvatskog i to im je super. E sad, um, ima, moje pitanje je, imaš li osjećaj da... To zaista djeluje na, na te klince da, da se ostvaruje taj hrvatski identitet, što god on značio za nekog ko možda nikad nije bio ni će biti u Hrvatskoj. Kako vidiš, jesu li ta djeca i dalje samo njemci, a ovo im kao fora?
1: Uglavnom jesu, da. Uglavnom no. jesu, jer ipak djeca... Moramo ih i mi shvatiti, imaju jako puno bave za u svojim školama, imaju svaki dan testove svoje, ono, svoju redovnu školu, tako da im je ovo. Kako ja vidim, ove godine je utoliko u bolje zato što su manje grupe i lakše raditi. I to su uglavnom djeca koja žele i vole učiti hrvatski jezik, ali prošle godine sam primijetila da je bilo ponekih učenika koji su vidno primorani doći, zato što roditelji žele da oni uče hrvatski jezik. Mm. Ali evo, ja se nadam i mi ne radimo ono, zadatke samo gramatiku, samo da oni slušaju mene i da, da ono ništa se ne čuje, nego često ih i pitam što bi recimo željeli čuti ili zanimali ih nešto. Pokušam im ono, sad kako imamo online nastavu, puno toga i pusiti, pusiti preko videa. Recimo, gledali smo Riječki karneval, Um, ili nekakve običaje za uskrs, za, uh, sad je bio prvi maj, isto što se drug čije toto slavi kod njih, ili se uopće ne slavi. Oni, imamo, oni imaju recimo valporgesnacht, što kod nas nema, pa onda i to malo uspoređujemo.
0: A kirvaj? Ali... kirvaj.
1: <laughs> da, to još mislim da nisam spominjala, ali super ideja. Mm-hmm.
0: Da. A, kako oni vide nas kroz te, to sve što s njima radiš, kultura i jezik, Kako oni vide Hrvatsku?
1: Pa znaš što? Oni uglavnom vide kao ono, all love style. Nešto... Mjesto Zabavno, tako je, da, mjesto odmora, odmora i državu u kojoj žive njihove bake i djedovi i jako vole Hrvatsku zato što ono vežu ih te nekakve lijepe stvari, tamo nema škole, tamo je ljeto, da, da. tamo je lijepo vrijeme, oni vjerojatno i misle dok su mali da je tamo stvarno samo more i suce i ljeto, cijelo godinu. Mm.
0: Doćete vi živjeti pa ćete... <laughs> pa,
1: ne, ne govori to još da su mali, ali...
0: <laughs> Pripremi ih na to. Da. Ok, da. I, i kako im je učit hrvatski jezik? Je li, je li ih padeži muče? Čuli smo ovdje u podcastu ove došljake u našu zemlju kako im je najgore bilo s padežima. Što je tvoj djeci najteže? Da,
1: ovima koji ne govore hrvatski, čiji su recimo roditelji, stranci, ili mama ili tata njemac, njima bude dosta teško, ali svejedno, ja čujem da oni dosta dobro govore taj jezik. Naravno, ovisi od grupe do grupe, ali mm, recimo ono i je, i je, ili če, i če, to im je nekima super, nekima katastrofa, ali mislim da nema toliko puno sad razlike. Mislim da je u Hrvatskoj isto ima djece kojima je to teško i one kojima nekako
0: to uđe u uho. Kako im je, ako su odrastali doma u obitelji kojem su pričali oba jezika, da od to većina, jel' Kako, je, kako zvuče, mislim, zvuče hrvatski, zvuče nekako s njemačkim naglaskom, kako, kako zvuče? O,
1: ovi manji, totalno zvuče kao njemci, oni jesu mali njemci, to bez danjega,
0: Ja Možeš ali... možda imitirati kako bi oni nešto rekli na hrvatskom s njemačkim naglaskom? <laughs> Ti to je
1: Pa ne znam,
0: možda učiteljica učiteljica Martina aha, tako aha,
1: ono, da, da. Ime da 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 smiješni, neki, nekakve životinje, nešto slova i tako. Ali ja njima moram dati ukuta na njemačkom, inače...
0: Da, da, da. A ovi stariji, recimo, rekaz je do 18 godina, ali radim. Kakih starijima, kakih neidjerima?
1: Pa, znaš što, prije smo, dok smo imali nastavu u školama, imali smo prvo hrvatski pa vjeronauk, iako to nije formalno povezano, ali Hrvatska katolička misija u Hamburgu i u Berlinu, isto sa svojim uh, časnim sestrama i svećnicima, istim tim učenicima pose postaj vjeronauk na Hrvatskom, pa nam je onda nekako to bilo srodno i, i surađujemo. Ove godine oni nemaju nastavu zbog online nastave, ali um, zaboravila sam što si me pitao.
0: Uh, Kako je raditi sa tineđerima jel ja su oni kao kad su stariji ma, govorila si o mlađima većinom pa pitam kak je sa mlađima kak je sa starijima s
1: da ne znam zašto sam sad spomenula vjero na ok, ali nešto sam htjela tu reći za starije ovaj, uglavnom... da, da,
0: kreni ponovno pa ću ovo obrisati ranije.
1: da htjela sam reći da sa starijima uglavnom nema problema um, recimo od šestog razreda nadalje pa nemam djece koja ne govore hrvatski. Vjerojatno je to. Tečno. Da. Htjela sam reći da uglavnom, djeca poslije krizme, znači u osmom razredu je krizma u Njemačkoj, poslije toga više ne idu na hrvatsku nastavu. Jer, jer su nekako naučili su da moraju vjeronaukesto odraditi zbog tih sakramenata. Pa onda idu um, ono do prve pričesti pa do krizme, do osmog razreda. Zato nemamo toliko puno starijih učenika posli osmog razreda, ano. nemamo ih toliko do 12. A, tako da evo imam nekako tu malu u prvu razinu, druga razina je recimo ne znam, trećeg ili četvrto do petog, šestog razreda ovisno o predznanju i ovi stariji su kod mene uglavnom rijetki, dvoje, troje imam deveti razred, a uglavnom su do osnog.
0: Mm-hmm. Ok. Um, sviđa mi se što se ispričala i baš je dobro vidjeti tu razliku. Uh, Kako kak je tebi u Njemačkoj s koristenjem uh, njemačkog uh, u svakodnevici?
1: Pa nema problema. Bojala sam se da će biti gore, ali...
0: Gore je dosta standardni standard njemački, ali...
1: U Hamburgu je stvarno jako ljepi njemački, ono, ja nisam primijetila da imamo nekakve recimo samo kažu uh, Hamburg, taj H na kraju nije Hamburg, nego samo, samo to onakvo, nekakvih nema, jer sam živjela prije toga u Bavarskoj to zapravo nekakav oba frank, gdje je bio nekakav Frankish, to je bilo stvarno grozno, ali srećom nisam radila tada, nego sam išla samo Aha. na fakultet gdje sam učila engleski i
0: ja, pozdravljaju i sam mojn, mojn.
1: Pozdravljaju sam mojn, da, uh-huh. to je obavezno.
0: U uh-huh. javnom prijevozim u trgovinama uvijek je mojn. Koja, Ali, za, uh-huh. za neko ko, ko recimo sad sluša i ući njemački i želi ići u njemačku ili radit, raditi, raditi ili jednostavno iz strasti i hobija, što bi izdvojela, budući da je živiš u njemačkoj, da je od praktičnih stvari naj učinkovitija metoda kako usadršiti njemački ili što je tebi najviše pomoglo?
1: Teško je reći zato što ja imam jako puno predznanja i jako sam puno sama radila, ali jako, jako je bitno u njemačkoj da, da imate volju za učenjem i recimo ne znam sada na, koje, na koji posao se cilja ili je li to turistički ali da, definitivno jezik je nešto što je Presudno ovdje morate govoriti jednostavno njemački, zato što uh, puno ima tih nekih pirokratskih stvari, trebate se prijaviti, trebate zdravstveno osiguranje. Kad odete kod doktora, recimo, jako rijetki su oni koji govore engleski ili oni koji žele govoriti engleski, tako da za te stvari stvarno treba, ali nije to ništa strašno i ne mora se prije naučiti Um, ja sam nekako učila njemački iz knjiga, ali kad dođeš tu pa imaš te nekakve, recimo, abajt, gieba, bešvajni te nekakve užasno dugačke riječi koje ti zvuče i izgledaju strašno, ali zapravo kad ti znaš zašto ti to treba, otkud ti to... Kad poježeš to nekako s nekim svojim iskustvima, onda ti da, da. to dođe stvarno lako i nije strašno.
0: Ja bih recimo savjetovala ljudima da nauče praktične situacije kao to recimo odlazak u doktora, odlazak u trgovinu i te svakodnevne situacije koje ti trebaju kad izađeš iz kuće.
1: Da, da. da svakako, a i meni je isto jako puno pomaglo to što kako ove godine imam puno više vremena, pošto ne idem u škole, Onda sam upisala isto jedan tečaj formalni i onda to je nekakva struktura uh-huh. koja mi pomaže da, da budem organizirana, da ne zavušavam, da svaki tjedan ipak odradim to što trebam.
0: I je li taj tečaj tako usmjeren na te praktične situacije, na praktičnom primjenu jezika?
1: Pa rekla bih da jeste, da, zato što imamo nekakve tematske cijeline. Imali smo do sad... Uh, Univerzitet, taj nekakav školski riječnik, imamo sada uh, medicinski riječnik, tu nekog on baš za odlazak od doktora, kad trebate recimo naručiti nekakve operacije ili nešto, nije stvar samo da se sporazumite, nego morate i razumjeti što vam netko kaže, tako da stvarno treba, treba dosta vokabularnost.
0: Ok Martina, za reci mi za kraj ovako, uh, kako si se osjetila prihvaćeno, znači govorimo sad o Španjolskoj, Meksiku i Njemačkoj, kako si se osjetila prihvaćeno s obzirom na to da pričaš jezik? Je li ti to nekakva kompletna integracija bila u cijelo društvo kako to vide oni, uh, samo zato što si znala jezik? Drugim riječima, je li ti jezik, znanje jezika te zemlje otvorio sva vrata? Je li to bilo dovoljno?
1: Pa ja mislim da je, mislim da je užasno bilo bitno uh, da razumiješ jezik da možeš s ljudima govoriti na njihovom jeziku zato što ono nisam uh, se osjetila kao da, da nešto ne mogu, stvarno i, i u Meksiku sam se toliko slobodno osjećala da mogu pobocati na vrata i pitati ono, um, hej trebate li nekoga, mogu li to raditi, uh, tako da mislim da mi je jezik stvarno bio ja bih rekla i, i naj, najvažniji u, u svim tim a, mojim putovanjama i životu vani. Um, ok, u Španjolskoj sam bila student, pa onda nisam imala te nekakve um, situacije starog života. Nisam morala... Ok, tražila sam stan prije, ali to je isto bilo samo na neko određeno vrijeme. Nisam tražila posao ni ništo tako, ali isto um, recimo u Španjolskoj sam imala grupu prijatelja koji su iz Sevilje i koji su me ono vodili po gradu, objašnjavali tradiciju, kulturu, bio je jedan festival za Semano Santo, za veliki tjedan, za Uskrs i onda smo ono kod njih u gledali iz falkona recimo te sve procesije i Buda nekako lijepo se osjećaš kad možeš upoznati totalno nečiju kulturu, kad možeš razgovarati s njihovim roditeljima, bakama, djedovima, kad nemate neke jezične barijere. Tako da mislim da je to stvarno olakšalo u velike cijelu tu situaciju. Naravno i u Njemačkoj, jer mislim da tu da, da ne znam njemački, da ne bih mogla... Pa ne znam, ne znam kako bi to izgledalo, zato što nemate riješen stan kad olazite tu kao učitelj. Vi morate sami sebi naći sve to, morate otići u zrastveno osiguranje, morate otići u, um, u tu općinu gdje se morate prijaviti. Sve, sve to morate sami odraditi i to na njemačkom, tako da stvarno jezik mi je bio ogromna pomoć i zato mi je bilo toliko lako i mijenjati poslove i zemlje i zato nisam se bojala nikakvih novih, ovaj, ovaj iskustava, ni ni zemaljanih poslova zato što sam znala da će mi jezik ovaj, biti jako velika
0: pomoć. Jezik doslovno se otvara vrata i imaš osjećaj da bi tako mogla da bilo kojoj zemlji ti se nudi prilika da ćeš prosalala jezik, da ti da ti sve bude kasnije lakše. Ali...
1: Pa da, da do sad me nisam nisam me privlačila neke zemlje čiji jezik ne poznajem, tako da ne znam kako bi to bilo recimo da odem, uh, ne znam, u Aziju, recimo u Kinu ili Japani gdje stvarno ne poznajem jezik, ne znam. Mislim da se ipak ne bih usudila. jer mi ta nekakva sigurnost jezika, mislim da, da je to meni osobno dovoljno, uh, dovoljna mi je ta sigurnost, da mislim da će onda sve biti u redu.
0: Mm-hmm. Na kojem jeziku sanjaš?
1: Kako kada, ali dogodi se, dogodi se sad i njemački sve više, dok sam bila u Meksiku, to je uvijek bio španjonski, ali da, to, to ti uđe nekako podsjesno.
0: Da ja razmišljaš na njemačkom?
1: Tako? Često da, no.
0: da. Što to uopće znači razmišljati na njemačkom?
1: Pa ne znam, kad razmišljaš što moram recimo obaviti ili s kim se moram razgovarati. To je kao
0: neki unutrašnji monolog koji vodiš sa sobom, tako ja recimo i na karodskom, pričam sam sa sobom
1: da, <laughs> da, i pogotovo kakve sad korona, pa ono ne se toliko, često i šetam sama, pa onda i dok šetam isto razmišljam ono, na njemačkom pa tako sama sebe recimo i treniram i, i nekako učim tako i sama sa sobom, a i često slušam tvoj podcast recimo,
0: da. Šetam. a kad pišeš ovoga to-do listu recimo, što trebaš napraviti pišeš na njemačkom?
1: Aha kad pravim shopping listu, onda je uvijek na njemačkom.
0: Dobro, dobro to ima se taj proizvod, će se tak zvat. A neku to-do listu, što trebaš napraviti danas i radiš sve to?
1: A to je uglavnom vezano za posao, tako da, da onda pišem to na hrvatskom i recimo kad su nekakvi dokumenti vezani za školu, ali a, opet i za, na njemačkom su tipa ove potvrde, to je uvijek zovem štetigom, je tako nekakvi termini, to, to isto koristimo na njemačkom.
0: Mhm. Um, koliko često čuješ hrvatski na ulici? Doro, sad kad, kad ste u lockdownu, ne toliko, ali ranije?
1: Jako rijetko, mislim da mogu naprst jedne ruke nabrojati, pošto u Hamburgu po nekim službenim podacima živi 9000 Hrvata, a u samog gradu oko 2 milijuna ljudi, tako da stvarno nije lako sresti nekog Hrvata
0: vani. Mm-hmm. Um, dobro, Martina, hvala ti. Puno si, puno si nam koristni stvari ispričao. Daj savjete za neko ko uči strane jezike, evo, kako je jezični podcast, imam vjerojatno i studenate i polaznika raznih tečeva. Um, koji su tvojih top 3 savjeta za učinje stranog jezika, pogotovo za neko ko se želi integrirati u drugu državu?
1: Pa, isto ovisi puno o osobnosti tog čovjeka što voli a, i o predznanju. Recimo, ako netko već ima predznanja iz škole, Govoreći sad recimo za njemački, rekla bih da treba jako puno raditi sam, treba procijeniti koje su mu recimo slabe strane, pa onda na tome raditi više. Ako ide na neki tečaj, isto treba iskoristiti tu priliku što ima tu profesora, pa onda smisliti neka pitanja ili pitati za savjet, tražiti dodatne materijale, naravno ako ima vremena u svoj posao za to. Uh-huh. Ali mislim da, da treba se što više baviti jezikom.
0: Ne mislim slušati. konkretne savjete, što? Slušati i gledati TV? Što, što misliš da je možda najkorisnije? Za neko ko nije u Njemačkoj, ko nije u toj zemlji gdje se govori taj jezik?
1: Pa mislim, meni nisu toliko pomogli filmovi ni pjesme. Ja osobno to ne bih preporučila, ali nekakve udžbenike koje imaju dobru strukturu, neke zadatke iz gramatike koje već imaju rješenja, pa da se mogu tako kontrolirati, mislim da je to, to je dosta dovoljno i mislim da je to okej. Okay.
0: Mm-hmm. Um, dobro, Martina, ti si živjela u tri ili posjetila puno više zemalja koje učila, um, govoriš sa tečno, znači uh, španjolski, njemački, engleski, još neki jezik? Ne. Um, što je tebi jezik? Baš me zanima tvoj odgovor. Uvijek pitam sve goste što je im jezik predstavljeno jednu riječ i da moram pogađati. pogađat... Dobra, ti ćeš prvo riječ pa ću ja reći. To bi ja za tebe rekao. Ali što je tebi jezik u jednu riječ i zašto? Uh,
1: Razmišljala se, znala sam da ćeš me to pitati. I stvarno, to su klasični odgovori. Identitet, sreća, bogatstvo, sve to. Ali uh, primijetila sam koliko jako koliko me to ispunjava da svaki dan ili nekome predajem jezik ili ja sama učim i onda sam nekako odlučila da će za mene jezik biti zadovoljstvo.
0: Zadovoljstvo koje, mm-hmm. koje dobiješ zato što s jezikom radiš, kao primatelj da. ili, ili predavač? Tako je,
1: u, u oba smjera.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super, ja bih rekao integracija za tebe, Mala politička <laughs> riječ.
1: Pa da, jeste i to je, ja, ali evo, razmišljala sam i o tome koliko mi stvarno sreća i veselja donosi, koliko se ispunjeno osjećam nakon svakog sata ili hrvatskog ili kad sama učim, tako da mislim da je to i
0: pravo. Super. Uh, Martija Betić, puno ti hvala na gostovanju i svemu što si ispričala. Je li ima nešto što bi ti htjela čuti u podcastu? Ja rekao si da slušaš pa si vidjela priješnje goste. Jednog si i dovela, uh, Erika Laska Ferreira. Uh, on je bio odličan. Um, koga bi htjela ili, ili koju vrstu gosta bi htjela čuti u ovom podcastu?
1: Pa, jako sam mi se svidjela isto epizode s mojim profesoricama. Volim uvijek slušati tako o jeziku, o meta jeziku, o lingvistici i o prevođenju isto. Kolega moja Renata je bio isto ko tebe, on uh-huh. je baš smog smjera. Um, pa evo, htjela bih isto više više, istruke, više uh-huh. uh, recimo možda kroatistika. Uh-huh. Svidjelo neko... mi se ono kad si analizirao onaj etimološki riječnik, to je bilo isto vaš zanimljivo, mm, mm. tako da može nekog gosta koji se baviti etimološki.
0: Odlično. A, hvala ti puno na predlozima, na svemu što se ispričala. Evo, Martina je hrvatica u inozemstvu, odnosno inostranstvu. A, vidimo, saznali smo malo kako to izgleda kad ti zapravo odlaziš u drugu zemlju i koristiš taj jezik. Strani jezik, Martina je govorila i o tome kako je hrvatski podučavati drugdje i s kojim se izazovima susreću sreću njemci, to jest potomci hrvata u njemačkoj. I kako na identitet, na san, na razmišljanje, na navike, na osobnost utiče korištenje drugog jezika u dužem jednom periodu. Jel? Na kraju krajeva Martina, šta si ti? Jesi ti hrvatica, jesi španjolka, jesi njemica? Što si najviše? U kojem postatku si što?
1: O, e, pa najviše sam naravno u Hrvatica, ali e, onako mislim da, da će mi zauvijek ostati, toliko sam sretna što sam imala e, tu priliku da iskusim taj relativno život, e, tako da evo, zauvijek će mi to ostati jako jedna lijepa uspomena, ali da, Hrvatica koja živi u Njemačkoj vjerojatno će to i ostati.
0: Ok, hvala ti puno na svemu što si ispričala.
1: Molim hvala te je mi što